0: Sommertage Es ist Juni geworden in Kimmerow, die Luft ist schwer und drückend heiß am Himmel samtig dunkle Gewitterwolken. Vor ein paar Jahren gab es am 1. Juni heftige Schneefälle, erzählte mir Beck, ein alteingesessener im fünften oder sechsten Studienjahr, der schon so lange hier im Wohnheim lebt, dass er als wahrhafte Konstante wahrgenommen wird. Wir sitzen im schmuddeligen Badezimmer des fünften Stockwerks gegenüber seines Zimmers und er schneidet mir die Haare. Das macht er oft in diesen Tagen, denn sein Friseursalon, in dem er normalerweise arbeitet, hat ihn vorübergehend entlassen, Corona-bedingt. Da natürlich immense, stetig wachsender Bedarf an dieser Dienstleistung besteht, ist er zum Wohnheimfriseur avanciert, hat sich ein paar Haarscheren, einen zweiten Rasierapparat, ein Spiegelchen und einen gebrauchten Umhang zugelegt, um seine Kundschaft vor den zu Boden fallenden Haaren zu schützen und wird seit einiger Zeit von den gut 200 Bewohnern rege frequentiert. Die Stimmung im Wohnheim ist zunehmend träger und entspannter geworden. Immer mehr Studenten haben ihre letzte Prüfung hinter sich gebracht und hätten sich in normalen Zeiten langsam aber sicher mit ihren Heimreiseplänen befasst. Doch für viele wird dies in diesen Ferien schlichtweg nicht möglich sein. Da der internationale Luftverkehr in großen Teilen zum Erliegen gekommen ist, bleibt den zentralasiatischen Bewohnern des Heims nur der Landweg. Und dieser kommt aufgrund einer gemeinsamen Grenze nur für Kasachstan in Frage. Wer weiter gen Süden muss, etwa nach Kirgistan, Tadschikistan oder Usbekistan, der freundet sich zunehmend mit dem Gedanken an, die Ferien in Kemerova zu verbringen. Denn Kasachstan verweigert bis in den November hinein die Einreise für Ausländer. Den Bewohnern letztgenannter Staaten ist somit der Heimweg versperrt. Beck scheint es nicht sonderlich zu kümmern, sein kleiner Bruder lebe nur ein paar Zimmer weiter und ach, was erwartet ihn schon groß daheim in Kirgistan? Im Gefalle ist hier, faulenzen, hin und wieder Haare schneiden, du sei doch herrlich entspannt. Nachdem mich Beck mit einem neuen Haarschnitt entließ, trommelte ich Sanja, Ibrahim und seinen Mitbewohner Ilja zusammen. Am morgigen Dienstag hatte ich Geburtstag, einen Tag, den ich in kleiner Runde zu feiern beschlossen hatte. Mein Plan, wie hätte es auch anders sein können, war eine Radtour um Kimerow herum, gemütlich, vielleicht 40 Kilometer, mit vielen entspannten Pausen der Natur, an denen ich eisgekühlten Sekt und frisch gezapftes Bier zu reichen gedachte. Auf meine Kosten natürlich, genauso wie die Leihgebühren für die Fahrräder. Wir stellten eine kleine Packliste zusammen, reichend vom Kartenspiel bis zum Klopapier. Also, Rebecca, wiederholte ich den Zeitplan. 10.30 Uhr treffen wir uns morgen unten im Hof. Dann laufen wir zum Fahrradverleih, der öffnet um 11 Dort holen wir eure Räder und auf geht's. Gegen halb elf kehren wir zurück zum Einbruch der Dunkelheit. Einiges nicken. Ich freute mich tierisch auf den morgigen Tag, instinktiv wusste ich, dass es ein so lustiger wie bizarrer Geburtstag werden sollte, angesichts der gewählten Route konnte es gar nicht anders werden. Ich steckte bis in die Haarspitzen voller Vorfreude, um Mitternacht klopften meine Wohnheimkumpanen an mein Zimmer, beglückwünschten mich zum 22. Geburtstag und mit einigem Schmunzeln nahm ich mein Geschenk entgegen, ein ledernes Zigarettenetui. Um 8 Uhr morgens stand ich auf, um einige vorbereitende Einkäufe zu tätigen, im Wesentlichen Bier für die abendliche Rückkehr, Zeckenspray sowie Pizza und Kaffee auf die Hand. Um halb elf erschienen Ilja und Ibrahim in meinem Zimmer, sie waren erfreulich pünktlich. Von Sanja fehlte hingegen jede Spur. Wir klopften an sein Zimmer an, auch dort war er nicht, also gingen wir schon vor zum Supermarkt. Die beiden wollten frühstücken, wir beschlossen dort auf Sanja zu warten. Dieser rief an, entschuldigte sich und sagte, ihm sei bedauerlicherweise eingefallen, dass er noch eine Online-Vorlesung habe. Er sei um zwölf fertig. Ich schluckte meinen aufkeimenden Ärger hinunter, der wohl hauptsächlich meiner Vorfreude geschuldet war. Auch gut, dachte ich mir, würden wir eben die Räder schon einmal holen und dann im Hof auf ihn warten. Auf die halbe Stunde käme es auch nicht an. Beim Verleih gab man uns drei mittelprächtige Räder, Ilja hinterlegte einen völlig zerfledderten usbekischen Pass und ich zahlte. Ibrahim war kaum zu bändigen, er schwang sich auf sein Rad und freute sich wie ein kleines Kind. Für ihn war die bevorstehende Fahrt etwas sehr Besonderes, denn zwar liebte er das Radfahren, konnte es sich aber so gut wie nie leisten, selber ein Rad auszuleihen und zu fahren. Das war ihm anzusehen, er lachte laut auf, sauste los. Ganz anders Ilya, der seit vielen Jahren keinerlei Sport getrieben hatte und auch der Radelei nicht allzu viel abgewinnen vermochte. Schwerfällig und unbeholfen saß er auf und folgte uns in ausladenden Schlängellinien zum Wohnheim zurück. Zuletzt, so sagte er, bekümmert habe er vor sechs Jahren auf einem Fahrrad gesessen, bei seiner Großmutter im Dorf. »Na, du kommst schon wieder rein«, sagte ich lachend und fuhr ihm davon, Ibrahim einholend. Um zwölf kam Sanja aus dem Wohnheim, wünschte allseits einen guten Morgen. »Bei meinte ich schließlich, »fahren wir.« Daraufhin tat Sanja etwas, was die gesamte Gruppe in reges Erstaunen versetzte. Er erklomm sein Fahrrad und fiel einfach um. Alles gut, meinte er, klopfte sich Staub und Kies von der Hose und versuchte es mit unglücklichem Gesichtsausdruck noch einmal. Das Ergebnis war das gleiche. Ibrahim sprach aus, was wir alle dachten. Sanja, mein Lieber, kann es sein, dass du gar kein Fahrrad fahren kannst? Er nickte stumm und irgendwie beschämt. Ibrahim grinste auf und Du bist nicht schwer, wir bringen dir das fix bei. Und mit langen Schritten eilte er seinem Freund beim dritten Aufstiegsversuch zu Hilfe, hielt das Rad hinten am Sattel fest, drückte ihm trostspendend die Schulter. So, Füße auf die Pedale, genau, genau, jetzt langsam treten. Der lockere Schotter des Wohnheimhofes bot schlechte Voraussetzungen, weswegen wir in den nahegelegenen Park hinüberwechselten. Sanja war fürchterlich nervös hatte den Blick gesenkt und seine Unterlippe zitterte. Schwer zu sagen, ob das Angst war oder Scham, vermutlich beides. Auf einem asphaltierten Stück Parkweg wagten wir einen neuen Anlauf. Wahrscheinlich ist die größte Schwierigkeit am Radfahren diese innere Angst zu überwinden. Das Fahrrad kipper einfach zur Seite. Und wenn ich ehrlich zu mir war, wusste ich, dass er diese Angst nicht in einer Viertelstunde überwinden würde. Und selbst wenn. Wir hatten schon ein paar nicht unerhebliche Kilometer vor uns, selbst wenn er sich auf seinem Rad würde halten können. Steile Abhänge auf vielbefahrenen Landstraßen zu meistern, war etwas ganz anderes. Ärger stieg in mir hoch. Wieso hatte er denn nichts gesagt? Wir hätten doch umplanen können, oder er hätte es davor lernen können, oder was weiß ich. Jetzt hatte ich immer schon den Verleih bezahlt. Entweder hatte er sich nicht getraut, oder sich der fatalen Annahme hingegeben, weil fast jeder Radfahren konnte, könne das ja so schwer nicht sein. Ein lautes Krachen riss mich aus meinen Gedanken. Sanjas Kette war abgesprungen. Wie aus dem Nichts eilte ein völlig verdröhnter Besoffener aus einem Busch herbei, mit Unterhemd und Cargo-Shorts bekleidet, auf dem Millimeter kurz geschorenen Hinterkopf saß eine Sonnenbrille. Seine Finger, mit denen er Sanja auf die Schulter hieb, starrten vor Dreck. Verfluchte Scheiße, mein Bruder, sag mir nicht, dass du nicht Radfahren kannst. Es war wohl irgendwie mitfühlend gemeint, in Sanja förderte es nur ein trockenes Schnauben zutage. Der Mann schien sich berufen zu fühlen, ihm die Kunst des Radfahrens beizubringen. So wagte Sanja einen neuen, genauso zum scheitern verurteilten Versuch. Unser neuer Freund kommentierte das aufmunternd. Scheiße, das machst du so perfekt gut, Junge. Mir rannte die Zeit davon. Ich wandte mich an Ibrigim. Sorry, aber das geht nicht. Selbst wenn er jetzt fahren lernt, er schafft die Tour nicht. Wir werden uns betrinken. Das ist für ihn nicht nur utopisch, sondern auch lebensgefährlich. Wir fahren ja keine Parkrunden heute. Er winkte ab. Der schafft es schon, meinte er und steuerte auf den schwankenden Sanja zu. Da es mittlerweile bereits auf Um Eins zu ging, beschloss ich zu handeln, brachte Sanja schon und bei, dass er unter diesen Umständen nicht mit könne. Er saß schließlich ein und war recht geknickt darüber, aber das war jetzt nicht zu ändern. Kurz nach Eins konnten wir endlich starten. waren bester Laune, wuselten durch das Verkehrschaos und hatten Ilja in Rekordtempo abgehängt. Wir mussten oft auf ihn warten, das wurde nicht besser, als es hinter der Tombrücke Steilberg anging. Nach einer Steigung von zwei Kilometern, die wir uns auf einer Hauptstraße zwischen den ekelhaften Abgasen stinkender Lkw hinaufgeschlängelt hatten, verschnauften wir in einer Bushaltestelle, wo wir eine halbe Ewigkeit auf Ilja warteten. Wir konnten ihn irgendwann auf der rechten Fahrspur ausmachen, wie er in der endlosen Reihe der Lkw wartete, von schwarzen Wölkchen geräuchert wurde. Ibrahim lachte schallend, als er ihn da so verloren stehen sah. Als er schließlich zu uns aufschloss, schien er vor Schweiß förmlich zu zerfließen, sofft die halbe Wasserflasche leer und japste. Weiter ging's durch die Außenbezirke der Stadt. Bei unserer nächsten Pause in den ausgedehnten Vororten warteten wir erneut auf Ilja. Ich kaufte ihm das im Erdgeschoss eines namenlosen, zwanzigstöckigen Wohnblocks ein paar Liter kaltes Bier und gekühlten Sekt. Im Laden war es herrlich kühl, verglichen mit der gewitterschweren Außenluft. Vor mir ein kleiner Pimpf von vielleicht sieben Jahren, der mir nicht mal bis zur Hüfte reichte, über das Kassenband lugte und zwei Büchsen Energy Drink kaufen wollte. Die Kassiererin prustete. Das ist nix für Kinder, stell das zurück. befahl sie und enttäuscht verließ der Junge den Laden. Ilja war immer noch nicht da und Ibrahim machte sich über seinen Nachbarn lustig, als sich dieser schließlich in der Ferne abzuzeichnen begann. Schließlich endete die Stadt ziemlich abrupt, eine schmale, kaum befahrene Landstraße entwand sich dem abschließenden Häusergewürr Richtung Osten. Nach drei Kilometern befand sich links der Straße ein kleiner See, dort hatte ich die erste Pause geplant. Das Wetter hätte besser nicht sein können, als ich die große, mitgebrachte Decke in das hohe Gras hineinwarf. Wir nahmen Platz, späten auf den spiegelglatt daliegenden See, der sich in der Ferne zwischen sanft geschwungenen, begrünten Hügeln verlor. Durstig von den zurückliegenden steilen 15 Kilometern schenkte ich Sekt aus zum Anstoßen. Schließlich folgte das Bier, das köstlich erfrischend unsere Kehlen Was ein Platz, meinte Ibrahim verträumt. Wird noch besser, meinte ich. Das nächste Ziel war das sich schon am Horizont abzeichnenden Lesneuer Paljana, ein Bezirk von Kimrower, dessen Name so viel wie Waldlichtung bedeutet. Der Bezirk ist vom Kerngebiet der Stadt abgetrennt, liegt gut 20 Kilometer entfernt und ist eine Art Refugium für Kemerovas Oberschicht. Vor etwa zehn Jahren hatte man das Viertel hochgezogen, alles war neu und in tadellosem Zustand. Das hier soll noch Kemerover sein, fragte Ibrigim entgeistert. Die beiden waren noch nie dort gewesen und glaubten ihren Augen kaum, als wir in das Viertel einfuhren penibel gepflegte Blumenrabatte und getrimmter Rasen in hübschen Farben gestrichene Mehrfamilienhäuser und ganze Reihen großer Holzhäuschen mit spießig gepflegten Vorgärten. Hier stimmte alles. Die Pflasterung der Bordsteine, die farbliche Abstimmung der Dachziegel unterschiedlicher Straßenzüge, die zierlichen Parks mit einem von Kies und aufgeregten Kindern begrenztem Keuteich in der Mitte, Statuen sibirischen Kitsches, etwa in holzgeschlagene Braunbeeren oder in Granitelch. Durch die Straßen kreuzten protzige, peinlich saubere Geländewagen und teure Luxusschlitten überwiegend deutschen Fabrikates. Auch die Leute unterschieden sich von der gemeinen Bevölkerung der Kernstadt mit gepflegtem, akademischem Äußeren, das schon die kleinsten Kinder zeichnete. Die Frauen stolzierten in teuren, lachsfarbenen Seidenkostümen umher. An den beringten und aufs Akkurateste manikürten Fingern geleiteten sie ihre Kinder zu den aufwendig gestalteten Spielplatzlandschaften. Ein Grüppchen kleiner Mädchen von höchstens neun Jahren lungerte auf einer Bank herum, und starrte schweigend in viel zu große iPhones, die verloren wirkten ihren kleinen Fingerchen. Wir fühlten uns fehl am Platz, für unser Vorhaben hatten wir nur die schlechteste, abgetragenste Kleidung gewählt. Ibrahim hatte Eis gekauft und mit seliger Bierschwere beschauten wir das rege Treiben, das sich um den hübschen Käuteich herum abspielte. Ich hatte indes unsere Biervorräte aufgestockt, die nächste geplante Pause lag nur einige Kilometer von hier auf einer geräumigen Lichtung am Waldrand. Hinter Lesnaya Paliane bogen wir auf eine Schotterpiste, die nicht asphaltiert war. Es ging steil bergab in den zahllosen Schlaglöchern, in denen sich Regenwasser gestaut hatte, brüteten gewaltige Grüppchen frisch geschlüpfter Schmetterlinge. Die paradiesische Waldlichtung vor uns auf. Hohes Gras, gesprenkelt von wildblühender, leuchtender Ackelöl. In einiger Entfernung lugten ein paar Hausdächer aus einem Birkenhain empor. Es war vollkommen still und eine Minute verharrten wir schweigend und starrten auf diese wilde Blütenpracht. Ein schwerer, süßlich-erdiger Geruch hing in der Luft. Inmitten dieses anrührenden Ortes breitete ich aufs Neue die Decke aus. Ich schenkte Glas um Glas nach, wir hörten klassische Musik und versanken alsbald in angeregte Gespräche, von abrupten Themenwechseln und einer großen Vielfalt geprägt, wie es Gesprächen eben eigen ist, die man an einem solch hübschen Ort führt, während man kaltes Bier hinunterkippt. Ibrahim schwärmte von der Heimat, von Taschkent, dass ich ihn da unbedingt besuchen solle, zeichnete ein lebendiges Bild von einer in ein steiles Bergtal eingekuschelten Stadt, wo die Hirten noch mit ihren Herden durch die Straßen zogen wo noch in den Straßen vor den Schenken getanzt wurde, wo man schon von klein auf mit dem Vater auf die Jagd in die undurchdringlichen Bergwälder ging und wo die Zeit im Angesicht der entrückenden Berggipfel anders zu vergehen schien. Ilja erging sich in melancholischen Schwärmereien über längst verstrichene Kindertage, vom Dorf der Großmutter, prallen Obstbäumen, dem im Rückblick immer so leuchtend friedlich und warm strahlenden Spätsommerlicht, die Großmutter mit ihren großen, gutmütigen Augen, die den lieben langen Tag in ihrem behaglichen Lehnstuhl die Enkelschau betrachtete, während sie starken, tiefschwarzen Tabak in Zeitungspapier einrollte und rauchte. Was hier denn für Blumen wüchsen, fragte sich Ibrahim nachdenklich, und dass es doch schade sei, wie wenig man heutzutage nur noch über die Natur wisse. Wie sehr man sich ihrer entfremdet habe. Ilja streunte durch das nahegelegene Birkenwäldchen und winkte uns dümmlich grinsend hinter den weißen, würdevollen Stämmen hervor. Schließlich regte ich an Flunkiball zu spielen, die Regeln waren rasch erklärt, wir spielten zwei rasche Runden hintereinander und anschließend, man kann es anders nicht sagen, waren wir wirklich ziemlich betrunken. Der Ton schlug um, wir tanzten zu feurigen Chansons, brüllten die albernen, liebesschweren Texte mit, die von Männern mit mächtigen, verrauchten Stimmen gesungen wurden. Das nächste Dorf lag etwa fünf Kilometer entfernt an einer nach Kimmerower zurückführenden Hauptstraße, doch der Weg dorthin sollte sich als sehr beschwerlich herausstellen. Er war auf keine Karte verzeichnet, seine Existenz hatte ich der bloßen Betrachtung von Satellitenbildern entnommen. Hinter der Lichtung wartete eine erste Herausforderung auf uns, die Durchquerung eines kleinen Flüsschens, die wir in unserem Zustand natürlich trockenen Fußes nicht schafften. Anschließend führte ein kaum erkennbarer Pfad durchs hohe, von Birken umstellte Gras. Ilja war plötzlich verschwunden und wir brüllten rum, ohne eine Antwort zu vernehmen. Irgendwo fanden wir ihn wieder, er war völlig erschöpft und wirkte irgendwie orientierungslos fragte mit dünnem Stimmchen, ob wir Wasser für ihn hätten. »Das wird eine Rückfahrt«, dachte ich bei mir, lachte schallend und hieb ihm auf die Schulter, unterließ es jedoch schnell wieder, als er bedrohlich schwankte und einzuknicken drohte. Und nachdem der lausige Pfad in eine Schotterpiste gemündet war, kamen wir besser voran, sogen wie im Traum die bizarren Eindrücke in uns auf, verfallene Scheunen am Ortsrand, ein gemauerter Brunnen, auf dessen Einfassung ein zerbeulter Blecheimer auf Einsatz wartete. Die wutverzerrten Mäuler der an Stahlketten festgesetzten Hofhunde, zwei Jungs auf einem Moped, kreischend vor Vergnügen. Als wir das Dorf erreichten, war es schon fast neun. Ich allein brauchte von Assinaka normalerweise eine knappe Stunde zurück, aber das betrunkene Radfahren hatte uns ordentlich ausgezehrt. Ibrahim und ich wankten in einen Dorfladen hinein, kauften den gesamten Bestand an Knackwürsten auf. Es waren immerhin acht Stück und verzehrten sie auf einem Mäuerchen vor der Dorfkirche. Es waren unsinnig riesige Würste, aber wir hatten einen solchen Hunger, dass jeder von uns drei Stück essen konnte. Die Rückfahrt zog und zog sich. Zwar führte die Landstraße einige gnädige Passagen lang steil bergab, oft jedoch gefolgt von einem quälenscheinenden Aufstieg. Das alles sprengte meinen Zeitplan gehörig, schnell war es stockdunkel. Wir hatten kein Licht, aus diesem Grund hatte ich spätestens um zehn zurück sein wollen. Doch vor allem Ilya konnte nicht mehr. Keuchend schob er das verhasste Fahrrad die unerbittlichen Hänge hinauf. Ibrahim und ich feuerten ihn lachend an. Als wir noch etwa zehn Kilometer vor uns hatten, riss der Himmel auf. Schwere Tropfen prasselten auf uns hinunter. Im Nu waren wir bis auf die Haut durchnässt. Unsere Euphorie wich einer stoischen Apathie und völlig erschöpft kehrten wir kurz vor Beginn der Sperrstunde ins Wohnheim zurück. Wir hatten Sanja versprochen, abends die Feier bei Kartenspiel und Bier fortzusetzen, doch Ibrahim und Ilja fielen sofort in die Betten. Als ich nach einer heißen Dusche vorbeischaute, um zu sehen, ob sie für den zweiten Geburtstagsteil noch zu gebrauchen sein würden, erfüllte grunzendes Schnarch in ihr Zimmer. Am nächsten Tag schrieb mir Alexandra, ob wir uns nicht mal wieder treffen wollten. Zur Erinnerung war sie das Mädchen aus meinem längst zu den Akten gelegten Wortbildungskurs, das mir von ihrer nervenaufreibenden Waldwanderung mit dem Bärenjunges erzählt hatte. Ich war ein wenig verwundert, schließlich hatten wir uns drei Tage zuvor doch erst getroffen, aber in Ermangelung besserer Pläne, sagte ich für den frühen Abend zu. Sie erwartete mich am Eingang des Parkes, umarmte mich überschwänglich, ich brachte das Treffen mit einiger Kraftanstrengung hinter mich. Sie redete zu viel und zu schnell. Ich kam kaum hinterher und war noch etwas erschöpft von gestern. Wir liefen durchs Zentrum, sie erzählte ein wenig zusammenhanglos, dass sie eine Zigeunerin sei, ihre Oma aus Bulgarien stamme und beschrieb mir etwas zu detailliert die unappetitlich klingenden Essensbräuche in ihrer Familie, deren Hauptzutat schwarziges Schweinefleisch mit hausgemachter Mayonnaise zu sein schien. Ihre Hyperaktivität machte mir zu schaffen, so konnte sie zum Beispiel in schallendes Gelächter ausbrechen über die banalsten Dinge, wie etwa einen Springbrunnen, der etwas verlorenem abseits vor sich hin plätscherte, oder einen rauchenden Mann, dem aus Versehen die Zigarette zu Boden fiel. Um Mitternacht ging ich nach Hause, ich lag schon im Bett, als mein Telefon klingelte. Es war Alexandra. Ich hatte keine Lust ranzugehen, wusste nicht, was jetzt so dringend sein sollte, dass es nicht bis morgen warten konnte. Am Mittag des nächsten Tages rief sie mich wieder an. Ich bekam es nicht mit, da mein Handy auf lautlos gestellt war. Gleiches galt für den zweiten Anruf am frühen Abend. Ich schrieb ihr etwas verwundert, was denn los sei. Sie meinte, es müsse unbedingt mit mir telefonieren, am besten sofort. Das hat doch sicher Zeit bis morgen, meinte ich etwas genervt. Na gut, ich rufe dich morgen früh an. Was hat sie denn nur? Dachte ich bei mir und schlief ein. Der Anruf nahm einen Ausgang, der mich überraschte, verwirrte und auch ziemlich ärgerte. Ich hatte alle möglichen Vorstellungen vom Verlauf dieses Gespräches gehabt, aber nicht, dass sie mich nach einem überschwänglich geflöteten Guten Morgen zu ihrem Businesspartner machen wollte. Wie? Businesspartner, was soll denn das heißen? In meinem Kopf läuteten erste Alarmglocken. Dennoch war ich sehr neugierig und spielte ein wenig mit. Julius, ich habe eine Geschäftsidee. Und ich brauche dich als Partner. Da können wir beide ziemlich gut mit verdienen. Ich hatte nicht vor, in Russland zu arbeiten. Erstens war mir das mit meinem Visum strengstens untersagt. Zweitens hatte ich es durch einen Corona-bedingt sehr niedrigen Rubelkurs und ein recht üppiges Stipendium auch nicht wirklich nötig. Okay, okay, sagte ich. Klingt ganz toll, aber was genau ist das für ein Geschäft? Was kann ich mir darunter vorstellen? Nicht am Telefon, Julius. Nicht am Telefon. Wieso denn nicht? Weil es geheim ist komm morgen in das Büro meines Freundes und bring deinen Reisepass mit." Die Alarmglocken schrillten lauter. Das klang überhaupt nicht mehr koscher und irgendwie drängte sich mir der Verdacht auf, dass dieses Business in irgendeiner Form mit Drogen zu tun hatte. Ich sagte ihr, ich hätte kein Interesse, wenn sie mir nicht mal sagen könne, um was es ginge und ob es sich um ein legales Geschäftsfeld handele. Sie versuchte im Chat noch eine Weile mich umzustimmen, schrieb mir die Adresse einer schmierigen Nebenstraße irgendwo in den schäbigen Ecken am von Industrie geprägten Ecken des Leninskirajons. Ich sagte ihr nochmal nein. Schließlich sagte sie, na gut, dann bleiben wir halt einfach so Freunde, ohne Business. Allerdings haben wir uns seit ja diesem merkwürdigen Telefonat nicht mehr gesehen. Periode, in der man sich mal wieder der außerordentlichen Bedeutung der in Kemerova lebenden und an unserer Universität studierenden Ausländer gewahr wurde. Diese kleine Ansammlung von Paradiesvögeln, die für die Universität den Wert kostbarer Kleinode besaß, die es zwar auch zu hegen und pflegen, aber vor allem herumzuzeigen und zu präsentieren galt. Das geschah immer mal wieder. Erst vor drei Wochen hatte man in der Zeitung der Universität ein langes Interview mit mir veröffentlicht indem ich ein nervöser Erstsemesterstudent stundenlang mit Fragen wie Gibt es Bands, die dich nachhaltig beeinflusst haben? oder Wenn es etwas auf der Welt gäbe, das du ändern könntest, was wäre das? gelöchert hatte. Garniert mit der Zerstreuung und Belustigung dienenden Fragen etwa, welche Klischees man in Deutschland über Russland habe. Ich antwortete ihm, was er vermutlich hören wollte. Wodka, Beeren, Schnee, Matruschkas und Balalaikas. Betitelt hatte man den Artikel schließlich mit Warme Eindrücke über das kalte Sibirien, bebildert mit einem leider sehr mittelmäßigen Foto, für welches extra ein Fotograf herbestellt worden war. Auch heute wurde mal wieder ein Treffen unter den Ausländern einberufen. Leider hatte ich mich nicht ausreichend kundig gemacht, was genau dort stattfinden würde, ich kam verschlafen zum Hauptgebäude der Uni, wo man schon spalier stand. Der ältere Afrikaner Usman aus Guinea führte einen extrem unterhaltsamen Dialog mit der Russischlehrerin. Er sprach sehr langsam, musste jedes Wort genau überdenken, sein starker Akzent erschwerte das Verständnis maßgeblich. Sie verbesserte ihn recht häufig, immer bedankte er sich mit einem breiten Grinsen und einem fast hündischen »Ich danke Ihnen recht herzlich«. Dieses »Korrigieren im Redefluss« kenne ich übrigens selber sehr gut. Mag es bei der Russischlehrerin normal sein, so ist es in Unterhaltungen oder im Smalltalk mitunter sehr störend, bisweilen kann es auch eine respektlose Note bekommen, die oft jedoch nicht wahrgenommen wird. Viele gehen davon aus, der Ausländer wolle ja seine Sprachkenntnisse verbessern, daher tue man ihm einen großen Gefallen, ihm ins Wort zu fallen und höflich, aber auch mit einer Note kühler Überlegenheit darauf hinzuweisen, dass man soeben den Genitiv-Plural falsch gebildet oder die Betonung nicht richtig gesetzt habe. In manchen Situationen ist eine Korrektur des Gesagten angemessen und hilfreich, doch in geselligen Situationen ist es nicht selten sehr unpassend. Neben den beiden leutseligen Afrikanern stand der Chinese, den man niemals ein Wort sagen hörte. Er wischte unverständliche Fluten chinesischer Schriftzeichen über den Bildschirm seines riesigen Smartphones. Neben ihm der Afghane, der mit solch heftigem russischem Akzent sprach, dass er kaum zu verstehen war. Man hatte vor der den Eingang flankierenden Birke eine Kamera aufgebaut. Ein bebrillter Student hatte sich hinter ihr verschanzt und nahm allerhand Einstellungen vor. Sogleich schritt man zur Tat. Usman aus Guinea wurde vor die Kamera gebeten, man steckte ihm ein Mikrofon an den Kragen seines Hemdes und er begann stockend, über seine Beweggründe nach Russland zu kommen, zu erzählen. Ich fragte die Russischlehrerin etwas erschrocken, ob das alle machen müssten. Ja, yeah, ja, yeah, alle. Hast du gar nichts vorbereitet? Ah, naja, dein Russisch ist doch gut, dann erzählst du einfach irgendwas drauf los. Das tat ich dann auch, stellte mich vor die Kamera und begann zu erzählen, dass es sich hier gut leben lasse, mir die Stadt mit ihren offenen Menschen sehr gut gefalle. Es war nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Umso erschrockener war ich, als mir am Nachmittag allerhand wildfremde Leute zu schreiben begannen. Sie hätten mein Interview gesehen und könnten meine Entscheidung in Sibirien zu leben nur bewundern. Als ich verwundert nachfragte, woher sie mich denn kennen würden, schrieben sie, sie hätten mein Interview auf Instagram gesehen. Ich schaute dort nach und stellte staunend fest, dass schon mehrere tausend Leute meinen Ausführungen gelauscht hatten. Eine gewisse Tatjana schrieb mir, sie studiere Deutsch im dritten Jahr, wie mir denn das Leben in Sibirien gefalle. Ein Nikolai schrieb mir eine lange Nachricht in kryptischem Deutsch, er lerne seit sieben Jahren Deutsch und studiere, genau wie ich, die Wissenschaft der Milchprodukte. Als ich ihn in der Gewissheit, es müsse sich um einen Übersetzungsfehler handeln, darauf ansprach, was es denn mit dem Studium von Milchprodukten auf sich habe, antwortete er, er studiere die Besonderheiten von Sauermilch, Quark und Sauersahne, was auch immer das genau heißen mochte. Das folgende Wochenende sollte das spektakulärste und seltsamste meines gesamten bisherigen Aufenthalts werden. Am frühen Nachmittag fragte mich Sanja nach meinen Abendplänen. Ein Freund von ihm arbeite in einer Karaoke-Bar, die mittlerweile aus wirtschaftlichen Gründen heimlich wieder geöffnet habe. Da er den Barkeeper kenne, so meinte er, könnte er uns dorthin mitnehmen. Ich war begeistert von der Idee, schließlich war mein letzter Kneipenbesuch schon mehr als ein Vierteljahr her. Also sagte ich ohne Umschweife zu, und gegen zehn Uhr abends zogen wir los. Allerdings machte ich mir große Sorgen. Was machen wir, wenn die Wachfrau bemerkt, dass wir die Nacht über draußen waren? Er zuckte die Achseln. Wird schon schief gehen. Die Tage wurden länger und länger in Kimmerow, aber trotz der fortgeschrittenen Stunde leuchtete der Himmel in den samtigen Farben der Dämmerung und machte keine Anstalten, gänzlich dunkel zu werden. Unser Trop bestand neben mir und Sanja aus dem schweigsamen Ilja und der Kasachen Sonja aus dem Wohnheim einem hochgewachsenen, sommersprossigen Mädchen mit langen roten Haaren. In einem kleinen, rund um die Uhr geöffneten Laden kauften wir vier große Flaschen Bier, eine für jeden, dazu orderte Sanja schwarze Plastiktüten, mit denen er die Flaschen ummanteln wollte. So umging man mehr oder weniger elegant das Verbot, offen auf der Straße zu trinken, da man die in den Plastiktüten steckenden Flaschen ja im rechtlichen Sinne nicht offen mit sich trug. Das Bier war warm, schmeckte abgestanden und schal, dennoch waren wir ausgezeichneter Laune, als wir uns in den Tiefen, der sich zwischen den Wohnblocks befindlichen Hinterhöfe auf eine Holzbank fallen ließen und auf einen lustigen Abend anstießen. Die Kasachin war äußerst trinkwütig gelaunt, umfasste ihre Flasche mit festem Griff und nahm tiefe, gurgelnde Züge von dem viel zu warmen Bier, nur unterbrochen von geräuschvollen Zügen an ihrer starken Zigarette. Dazwischen spuckte sie in gekonnter Geste in hohem Bogen aus. Der sich anschließende Weg zur Kneipe war so seltsam, dass ich ihn auch nüchtern und bei Tageslicht auf keinen Fall wiedergefunden hätte. Vom Prospekt Ljenina bogen wir in eine schmale, unbeleuchtete Seitenstraße ab. Das spärliche Licht der Dämmerung zeichnete die spröden und rissigen Fassaden der dreistöckigen Wohnhäuser in weichem Licht. Neben den zerborstenen Bürgersteigen parkten staubige Laders und einige zerfetzte Autowracks. Zwischen zwei Wohnhäusern schlugen wir uns auf eine Durchfahrt nach rechts, kehrten einen von hässlichen Warmwasserrohren gesäumten Gewerbehof, liefen entlang einer rostiger Garagentore auf einem von Müll gesäumten Weg und gelangten nach einigen weiteren Minuten in diesem labyrinthischen Gewirr auf einen abgeschiedenen Innenhof, in der Luft hingen Fetzen lauter Musik und betrunkenes Geplärre. Wenn es eine Bar gibt, die gefahrlos illegal öffnen kann, dachte ich bei mir, dann sicher diese hier. Vor einer schmucklosen, niedrigen Fabrikhalle standen einige Grüppchen zum Rauchen beisammen. Zwischen ihnen führte eine kleine Kellertreppe hinab zu einer schweren Stahltür. Die Anwesenden waren um einiges älter als wir. Etwas schüchtern mischten wir uns unter das Volk und wurden alsbald von Sanjas Bekanntschaft, dem Barkeeper begrüßt, eine sehnige, eckige Gestalt mit kantigen Gesichtszügen, das wasserstoffblonde Haar zu einer Tolle aufgetürmt, in den Ohren dicke, silberne Ringe. Er war enorm charismatisch und dominierte ganz eindeutig das Geschehen. Wenn er sprach, verstummten die Gespräche der Umstehenden. Seine brummende Stimme war brüchig, unzählige Zigaretten hatten ihren Klang rau eingefärbt. Er ging mit einem fast unverschämten Selbstbewusstsein mit den Leuten um, schlug Umstehenden auf die Schulter, piekste ihnen stärker als nötig in den Bauch oder fuhr den Frauen in seinem Aktionsradius Rüde durch die Haare. Er begrüßte seinen Freund Sanja, ich wurde ihm vorgestellt. Er riss die Arme in die Luft und brüllte aus vollem Hals, welch unverhoffte Ehre, dass er ein Deutscher hier in seiner Kneipe, woraufhin er mir überschwänglich die Hand drückte. Wir gingen hinunter in die feuchten Kellerräume der Bar, bestellten vier Bier und nahmen auf einer versifften Eckcouch Platz, der Plastiktisch von Schnapslachen besät. Der Geräuschpegel war schlichtweg ohrenbetäubend. Ein russischer Schlager dröhnte, auf dem Bildschirm lief der Liedtext mit und ein ausgemergelter Mann brüllte mit seiner grauhaarigen Freundin unsinnig laut und völlig schief gegen den Krach an. Wenig später betrat der raubeinige Freund von Sanja den Kellerraum, brüllte rum und küsste einer älteren Frau, die etwas verloren in einer Ecke des Raumes saß, auf den Mund. Junge, ist das ein Laden, sagte ich zu Sanja, der laut auflachte und einen großen Schluck Bier nahm. Ein Grüppchen bulliger Männer gesellte sich zu uns, riesenhafte Gestalten, die aussahen, als warteten vor der Tür vier knatternde Motorräder auf sie, jeder Zentimeter haut tätowiert. Wir schüttelten ihre fleischigen Hände. Sie seien aus Georgien auf Verwandtenbesuch, erklärten sie. Ihre Heimat sei Batumi, die Stadt der Träume, am Schwarzmeerufer. Natürlich fiel ihnen mein Akzent auf, wie mir Sibirien gefalle. Eine Frage, die ich am heutigen Abend sicher noch ein Dutzend Male beantwortete weil jeder Gast, der von der sich im lauffeuer ausbreitenden Information Wind bekam, sie mir stellte. Einer der Georgier, der sich als Gigi vorstellte, orderte eine Fleischplatte. Fette Scheiben körniger Wurst mit sauren Gurken, dazu ein paar Gläschen Schnaps. Spätestens als ich mit Sanja 99 Luftballons sang, wusste jeder, dass ich Deutscher war. Die meisten wollten mit mir anstoßen, jubelten über das Lied, doch nicht jeden freute die Ankunft eines Deutschen. Denn energisch hochgerissene linke Arme und sinnloses Sieg Heilgebrülle und Langlebe der Führerrufe aus der linken Ecke ließen sich beim Singen nur mit einiger Mühe ignorieren. Jedoch schienen mir die beiden riesigen Männer in der Ecke, die Hitlergrüße in meine Richtung machten, so betrunken, dass ich darauf spekulierte, sie würden sicher bald vergessen haben, dass sich ein Deutscher in ihren Kreisen befand. Und ich sollte richtig liegen. Genauso kam es auch einige Minuten später. Die Stimmung in der Bar war aufgeheizt, fast schon aggressiv. Die Leute schrien rum, öffneten gewaltige Bierbüchsen und wählten immer rührseligere Lieder zur Karaoke aus. Indes hatte unsere Begleitung, die schüchterne, sommersprossige Kasachen großen Gefallen am mit Sanja bekannten blonden Barkiefer gefunden. Er hatte sich neben sie gesetzt, ihr großspurig einen Arm um die Schultern gelegt und quatschte sie voll. Sie erlag augenblicklich dem Reiz seiner beeindruckenden Stimme und den durchdringenden, wasserblauen Augen und zog jedes seiner Worte auf wie ein Küchenschwamm, während sie darauf achtete, sich möglichst wenig zu bewegen, in der Angst, sie könnte gleichsam einem scheuen Vogel seinen Arm von ihrer Schulter verscheuchen. Schließlich griff er ihr in den Nacken, küsste sie. Wie erstarrt ließ sie es geschehen, dann wuschelte er ihr lachend über den Kopf und verschwand Richtung Bühne, wo wieder der ausgemergelte Mann am Mikrofon stand und einen chanson sang. Grob wurde er vom Barkeeper beiseite gestoßen, der das Mikrofon selber übernahm und das Lied an seiner Stadt zu Ende sang. Вот и кончилась тетрадь, А повесть недописана. Прости меня, но Обрывается строка. В жизни так бывает, Что дальше я и сам не знаю. Забывается вчера Ни числа, ни имени. Поси меня я, я что я, имею не храню, не храню А потерявший, потерявший плачу, плачу А у, плачу, а у, плачу, у тебя ведь всё иначе каждый Hier ergriff der schwabbelige, formlose Mann, der in einem Barhocker vor einem Laptop saß und die Karaoke-Lieder einspielte, zum Mikrofon erklärte die Bar für geschlossen. Murrend und schimpfend verließ die Meute die Kneipe, draußen wurde es schon hell. Ein Groß verblieb auf dem staubigen Hof vor der Fabrikhalle, um ein paar Kippen zu rauchen und zu plaudern. Die Kasachen aus dem Wohnheim rief sich ein Taxi, um bei ihrer Freundin zu übernachten. Wir blieben etwas ratlos zurück, überlegten uns, wo wir die angebrochene Nacht verbringen sollten. Ins Wohnheim zurück konnten wir erst in einigen Stunden, im Moment war es verschlossen und zu früh zurückkehren trauten wir uns nicht, damit unser Verschwinden unbemerkt blieb. Also spazierten wir etwas ziellos drauf los Richtung Zentrum und wurden bald von einer verirrten Seele eingeholt, eine schmale Gestalt in langem Ledermantel, die ebenfalls in der Kneipe zu Gast gewesen war. »Hello, Mr. German«, begrüßte er mich in putzigem Englisch und beschloss, uns zu begleiten. Alles, was ich auf Russisch zu ihm sagte, beantwortete er in seinem seltsam affektiert klingenden Englisch. Ich konnte nicht mehr an mich halten und musste schallend auflachen. What is so funny? fragte er zurück. How are you? zog ich ihn mit seinem unfassbar lustigen Englisch auf. Are you fucking kidding me? gab er zurück. Er hatte aus seinem modischen kleinen Lederrucksack ein Saftpäckchen gegriffen, aus dem er während unseres seltsamen Spaziergangs durch die erwachene Stadt immer wieder einen Schluck nahm. Nicht nur einmal entglitt ihm das Tetrapack und fiel zu Boden. Your juice fell down, merkte ich an und lachte schallend, er ließ wieder sein Are you fucking kidding me hören. Wir wurden immer alberner und ausgelassener. Sanja huschte in einen Laden, um neues Bier zu kaufen, während unsere neue Bekanntschaft uns auf einen XXL-Döner einladen wollte. Ilja antwortete nicht, suchte auf seinem Handy stattdessen ein Video von Mr. Bean, zeigte es dem Mann, sagte, er habe eine beträchtliche Ähnlichkeit zu dem Komiker sprachlich wie auch äußerlich. Langsam ging der Mann uns auf die Nerven, auch der mehr oder weniger diplomatische Versuch einer Verabschiedung, der aus einer hingestreckten Hand und den Worten, schön dich kennengelernt zu haben, bestand, scheiterte. Er ging einfach nicht. Schließlich ließen wir uns auf einer idyllischen Bank in einem Innenhof nieder. "Ei, sagte der Mann und ging hinter nahegelegene Müllcontainer. Einem plötzlichen Impuls folgend schlug ich Sanja und Ilja vor, einfach wegzurennen. Blitzschnell sprangen wir von der Bank hoch und versteckten uns in einem nahegelegenen Park, wo wir uns grinsend die Miene des Mannes vorstellten, wie er zurückkehren und die Bänke leer vorfinden würde. Es war mittlerweile nach fünf. Nach einer Bierpause im Park des Sieges schlenderten wir ziellos weiter, langsam aber sicher von schwerer Müdigkeit begleitet. Da liefen wir auf dem sowjetski Prospekt einem schwankenden und lautstark schwatzenden Grüppchen über den Weg, das wir als Besuch der Karaoke-Bar identifizieren konnten. Eine putzige, rundliche Frau mit einem großen Zylinder auf den langen Haaren wurde begleitet von einem etwas älteren Ehepaar. Der Mann hatte müde, blutunterlaufene Augen und sah aus, als hielte er sich mit Hilfe seiner allerletzten Kraftreserven auf den Beinen. Ganz anders eine Frau, eine mit mit scharlachrotem Haar. Ihre Augen sprühten nur so vor Energie, als sie uns sah. Sie gestikulierte überschwänglich, umarmte uns und meinte, sie sei noch nicht müde, ob wir nicht bei ihr noch weiter feiern wollten. »Wir sagten ohne Umschweife zu«, sie telefonierte lallend ein Taxi herbei. Die Frau warf sich auf den Beifahrersitz und wünschte einen wunderschönen guten Morgen. Der übermüdete Fahrer nickte brummend und sah durch den Rückspiegel zu, wie Ilya Sanja, der müde Gatte der Frau, und ich uns zu viert auf die Rückbank des kleinen Toyota quetschten. Wir fuhren in ein heruntergekommenes Wohnviertel und hielten vor einem riesigen, verwahrlosten Plattenbau, der so gewaltig war, dass die Bushaltestelle vor dem Haupteingang schlichtweg den Namen Hausnummer 17 trug. Die Hausnummer des Blocks. Die Frau verschwand in einem kleinen Geschäft nahe ihres Treppenaufgangs und kam mit vier gewaltigen Bierflaschen wieder heraus. Ich fragte mich, was die Frau in Gottes Namen mit der doch schon sehr fortgeschrittenen Nacht vorhatte. Gemeinsam zwängten wir uns an einen winzigen Aufzug, der gemächlich in die neunte Etage hinaufruckelte. Das Ehepaar bewohnte eine winzige Einzimmerwohnung, die aus einer Küchenzeile, einer kleinen Schrankwand und zwei ausgeklappten, unfassbar weichen Sofas bestand. Wir machten uns uns in einem Kreis gemütlich. Die Frau spülte fünf Gläser aus und vor den Fenstern erstreckte sich eine riesig graue Wüste immer gleicher Plattenbauten unter einem milchigen Morgenhimmel. Der Mann hatte sich lediglich die Schuhe abgestreift und war auf der linken Seite der Couch in einen tiefen Schlaf gesunken. »Wir stießen an!« die Frau begann zu erzählen und hörte gar nicht mehr auf. Sie sei verdammt noch mal Kassiererin im Supermarkt. Verschissene 50-Stunden-Woche, ohne sich ab und zu mal verfickt einen stellen, ließe sich das alles ja kaum aushalten. Die Leute im Wohnheim fluchten ja schon viel, fast unangenehm viel, aber meine Mitbewohner verblassten neben ihr zu zahmen Schulmädchen und milchtrinkenden Jüngelchen. Wir hatten kaum einen Schluck von unseren Gläsern genommen, da hatte die Frau schon ausgetrunken und sich nachgeschenkt. Ich merkte, wie mir der Kopf schwer wurde, ich in der Couch zurücksank und wegdämmerte. Als ich noch einmal kurz wach wurde, sah ich aus halb geöffneten Liedern, wie mir unsere Gastgeberin mit einer Zigarette im Mund eine Wolldecke überwarf. Drei Stunden später wurde ich nochmals wach, ich fand mich in der rechten Ecke der Ausziehcouch wieder. Eng aneinander gedrängt, lagen wir zu fünft auf den zwei Sofas, auf dem Schrank später ein hübscher Kater auf die Schlafstadt hinab. Das war, wie die Frau uns am Vorabend erzählt hatte, »Mr. Kotick«. Der Herr Kater. Die Luft im Zimmer war beißend von Zigarettenrauch und auf dem Beistelltisch standen die vier leeren Zwei-Liter-Flaschen. Es war bereits zehn Uhr, ich weckte Sanja und Ilya auf und nachdem wir den faulen, wohlig schnurrenden Kater einige Zeit lang gestreichelt hatten, verließen wir die kleine Wohnung. Zunächst einmal mussten wir herausfinden, wo wir uns überhaupt befanden. Es war drückend, schwül und heiß, ein Gewitter lag in der Luft und ein Blick auf die Karte verriet, dass wir uns nahe dem Flussufer befanden. Wir beschlossen, vor der Heimkehr ins Wohnheim noch einen Spaziergang dorthin zu machen, schlugen uns hinter der Hauptstraße in ein Gewürr von Trampelpfaden und stromerten Richtung Norden. Wir waren nicht wirklich ausgeschlafen, schleppten uns mit einiger Mühe dahin, links und rechts des kleinen Pfades mannshohe Büsche und blühende, vom Summen der Insekten erfüllte Blumenwiesen. Wir erschraken, als wir eine Frau antrafen, die neben einem Busch an einem verschlammten Tümpel kauerte und einen irgendwie verwirrten Eindruck machte. Mit einem seltsamen Lächeln fragte sie uns nach einer Zigarette, wobei sie sich mehrmals mit einem stoßweisen Lachen selbst unterbrach. »Leider nicht«, meinten wir nur drehterböck »Das geht auch«, meinte sie, lachte wieder und entblößte zwei rein fleckiger Zähne. Sie kramte in einer seltsam kultivierten Kunstlederhandtasche, die nicht so recht zum Rest ihrer Erscheinung passen wollte, und kramte einen fetzen Papier hervor. Der außer wie der Beipackzettel irgendeines Medikamentes. Sie riss ein handtellergroßes Stück abkrümelte Tabak hinein und knüllte das Papier zusammen. Das Resultat hatte nicht einmal entfernte Ähnlichkeit mit einer Zigarette, dennoch zündete sie die plattgedrückte Spitze an und zog am anderen Ende. Eine große Flamme loderte auf Ascheflocken verkohlten Papieres rieselten herab. Dabei kicherte sie wieder und wieder. Wir ließen die irgendwie unheimliche Frau stehen und gelangten ans Flussufer, wo wir uns unserer Kleidung entledigten und dem Tom schwimmen gingen. Das Wasser herrlich kühl und erfrischend machten wir einige Schwimmzüge, ließen uns von der Strömung treiben, waren erfreut, wie klar das Wasser war. Ein uralter Angler saß ein paar Schritte entfernt auf seinem kleinen Hocker, eine fast heruntergebrannte Zigarette qualmte in seinen zusammengekniffenen Mundwinkeln. Aus müden und klugen Augen blickte er zu uns hierüber und lächelte milde. Wir gingen kurz entschlossen zu ihm. Schon was gefangen? Mit einer sanften, rauen Stimme begann er zu sprechen, während er zu uns aufblickte. »Nein, nein, heute will es einfach nicht klappen.« »So ist das mit dem Angeln«, fuhr er fort und deutete hinüber zu einem weiteren Fischer, der ein Stück entfernt saß. Er hat heute schon vier oder fünf Fische rausgezogen, ein paar Brassen waren dabei, die sind ja häufig zur Zeit, aber auch ein Wels und ein Rotauge. Sanja wünschte ihm viel Glück und der alte Mann lachte freundlich. »Was führt euch junge Leute denn so früh zum Fluss?« »Ist ein ungewohnter Anblick für mich um die Zeit.« »Ach, wir waren gerade in der Gegend«, antwortete ihm Sanja unbestimmt und der Angler setzte zu einem melancholischen Alte-Leute-Gespräch an, dass wir uns von Zeit zu Zeit darüber gewahr werden sollten, welch Segen es sei, so jung zu sein und noch alles vor sich zu haben. »Seht ihr, ich habe das Leben immer geliebt. Gott hat mir ein gutes Leben geschenkt und eine große Liebe.« »47 Jahre war ich verheiratet. Aber das war einmal Gott, wie ich sie vermisse.« »Vor zwei Jahren ist sie gestorben. Ich habe bis zum Schluss ihre Hand gehalten.« Sie ist friedlich eingeschlafen mit einem Lächeln auf den Lippen und ich bin froh, dass ich ihr wenigstens das noch geben konnte. Wir schwiegen, er steckte sich eine weitere Zigarette an und blickte auf das umwerfende Flusspanorama, auf den sanft dahinströmenden Tom, der auf der anderen Seite vom steil aufragenden, reich begrünten Ufer begrenzt wurde. Kraftvolles, lebendiges Grün, ein paar verträumte Häuschen, dazwischen kleine weiße Punkte, die wir als Schafherde ausmachen konnten. Was ist es für ein Glück, an einem solchen Ort leben zu dürfen, nicht wahr, Jungs? Angesichts eines solchen Anblicks wird doch alles andere unweigerlich nebensächlich. Nach einer langen Pause, in der wir versunken mit von der Müdigkeit vernebeltem Geiste auf die andere Seite starten, fügte er hinzu, er heiße übrigens Juri, und streckte uns die Hand hin. Wir fuhren mit dem Taxi ins Wohnheim zurück und gelangten von der Wachfrau unbehelligt in unsere Zimmer. Nun konnte ich ein paar wertvolle Stunden Schlaf nachholen, denn schon am Nachmittag würde ich mich auf mein Fahrrad schwingen und nach Denisa beradeln, auf Pavels Datscher. Artyom, ein Freund von mir, hatte Geburtstag und gedachte diesen dort zu feiern, im Kreise einiger Freunde und den Bekannten seiner Frau, die zwei Tage zuvor ebenfalls Geburtstag gehabt hatte. Man hatte mir angeboten, mich mit dem Auto abzuholen, aber ich dachte, auf dem Fahrrad würde ich bei Bewegung und frischer Luft zu gewohnter Kraft zurückfinden. Dem war auch so. Ich hörte auf voller Lautstärke Musik und strampelte 30 Kilometer in nordwestlicher Richtung gegen eine fiese Wand unerbittlichen Gegenwindes an. Die Sonne brannte vom Himmel, doch als ich nach über zwei Stunden Pavels Landsitz erreichte, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung gewesen war. Mein Kopf war wieder klar, ich fühlte mich kräftig, gesund und voller Energie. Es war eine äußerst angenehme und vertraute Runde. Artyoms Freunde kannte ich zu großen Teilen, die Freunde seiner Gattin bildeten einen Bund junger Frauen, ebenfalls alle verheiratet, die sich anlässlich des Geburtstages beinahe festlich herausgeputzt hatten. Sie saßen auf der Veranda um einen Plastiktisch herum und zogen am langen Schlauch einer Wasserpfeife. Artyoms Frau stieß gedankenverloren dichter Rauchkringel hervor, in der Luft ein stechend süßlicher Geruch überreifer Äpfel, der von der Shisha herzurühren schien. Sie reichte mir den Schlauch, der Rauch war stark und stechend süßlich, und nach Apfel schmeckend strömte er in meine Lunge, und ich musste mich bemühen, nicht zu husten. Artyom britt am Grill, sein kräftiger Oberkörper von Tätowierungen übersät. Es wurde ein wesentlich entspannterer Abend als in der gestrigen Kneipe. Zwar war die Stimmung ebenfalls sehr ausgelassen, jedoch weniger aufgeladen und aggressiv. Doch aufs Neue merkte ich, dass eine Gruppenunterhaltung für den weniger sprachgewandten Ausländer schwerer zu verstehen ist, als jede noch so anspruchsvolle Vorlesung. Im Hintergrund lief laute Musik, die Leute redeten durcheinander, Gespräche überschnitten sich die Sätze voller umgangssprachlicher Floskeln, die einem im Russischunterricht niemand beibrachte. Hastige, bierschwer gesprochene Sätze, bestehend aus einem Gemisch von Slangwörtern, Umgangssprache und Flüchen, machten es nicht einfach, in ein Gespräch einzusteigen. Daher hielt ich mich an die kleineren, ruhigeren Grüppchen, an deren Unterhaltungen der Einstieg leichter war. So zum Beispiel mit Russland, den man immer leicht für ein Gespräch begeistern konnte, wenn man sein Sehnsuchtsland China zu thematisieren begann. Etwas betrübt rechnete er nun nicht mehr damit, vor Jahresende in sein kleines Städtchen Datong zurückkehren zu können. »Es ist schon komisch«, meinte er nach einer nachdenklichen Pause. »Der Einfluss, den China auf Russland hat, wächst unaufhörlich an. Es hat Zeiten gegeben...« da wäre meine Arbeit in China etwas ungeheuer Exotisches gewesen. Aber mittlerweile gibt es immer mehr Leute, die Chinesisch lernen in der Uni und sich entschließen, dort zu leben. Schon allein, weil sie da Ausländern ein viel besseres Gehalt zahlen. Wenn ich jetzt hier in Kemerova meinen Englischunterricht gebe, dann sitze ich eineinhalb Stunden vor dem Handy, auf der anderen Seite ein kleines Kind, mit dem ich übe. Und am Ende habe ich sechs oder sieben Euro verdient, dann denke ich mir immer toll, vielen Dank. In China ist es das Drei- bis Vierfache. Tatsächlich fand ich das Thema der chinesisch-russischen Beziehungen selbst sehr spannend, da China für mich eine Art Inbegriff der Fremde verkörpert, ein Land, in dem völlig andere Regeln gelten. Tatsächlich lag die chinesische Grenze nur 700 Kilometer von hier, so nah und doch so unüberwindlich durch das Altaigebirge von Russland abgetrennt. Der nächste Grenzübergang von russischer Seite aus lag, mehr als 3000 Kilometer östlich von Kimmerow, noch östlicher als die Mongolei, wo Russland und China eine fast 5000 Kilometer lange Grenze teilten. Hatte die ehemalige Sowjetunion damals eine Art großen Bruder für das ebenfalls kommunistische China verkörpert, so ändert sich dieses Verhältnis langsam aber sicher wird zu einer Allianz des größten und des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Ein mehr auf wirtschaftlicher als auf kultureller Basis errichtetes Bündnis, das der Vormacht der USA und Europas die Stirn bieten soll. Nach einem Zerwürfnis zwischen den beiden Riesenreichen in den 70er Jahren aufgrund mehrerer eskalierter Grenzkonflikte man sich Mitte der 90er nach dem Ende des Kalten Krieges eines Besseren. Beschloss eine engere Zusammenarbeit, aus der Anfang des neuen Jahrtausends ein Freundschaftsvertrag beider Länder wurde. Für China ist Russland als Partner schon allein wegen seiner Öl- und Gasvorkommen sehr wichtig. Denn das wirtschaftlich explodierende Land verschlingt immense Mengen dieser Rohstoffe und möchte in dieser Hinsicht unabhängiger vom fernen Osten werden. Doch auch in wirtschaftlicher Hinsicht arbeitet man enger zusammen und fährt gemeinsame Militärmanöver, um den USA die neu gewonnene Stärke zu präsentieren. Als man in den 90ern mit einer Intensivierung der Zusammenarbeit begann, hielt Russland die meisten Fäden in der Hand und gab den Ton im Bündnis der beiden Länder an. Doch mittlerweile ist dies anders, auch wenn die russische Politik dies wohl kaum eingestehen würde. Die wirtschaftliche Entwicklung der Chinesen war in den letzten Jahren so immens, dass man den russischen Nachbarn im Norden de facto längst überholt hat. In den Grenzregionen Sibiriens und des fernen Ostens sind die Chinesen mittlerweile gefürchtet. Massen von ihnen drängen nach Norden, lassen sich im südlichen Sibirien nieder und schüren dort die Angst vor Überfremdung und einem Missverhältnis bei der Völker. Sorgen, die nicht unbegründet sind, denn die Chinesen haben längst begonnen, ihren gewaltigen Rohstoffungen in Russland zu stillen. Riesige Waldflächen werden abgeholzt. Dem Baikalsee wird Süßwasser entnommen mit dem Ziel, es auf dem chinesischen Markt zu verkaufen. Chinesische Geschäftsleute drängen gen Norden und stellen die Arbeitsmärkte auf den Kopf. Die Chinesen nehmen sich, was sie brauchen. Und Putin sieht Zähneknirschen zu, weil er China braucht. Mittlerweile mehr denn je, weil er sich durch die Krim-Annexion mit dem Westen überworfen hat. Selbst in Kimerova ist dieses neue Kräfteverhältnis sichtbar, wenn man ab und an alte chinesische Stadtbusse oder ausrangierte chinesische LKW durch die Straßen der Stadt fahren sieht. Betrachtet man Satellitenbilder einiger Grenzregionen, ist es ein leichtes zu sagen, wo Russland aufhört und China beginnt. Während auf nördlicher Seite weite Steppenlandschaften oder unbevölkerte Wälder dominieren, findet sich im Süden, auf der anderen Seite der Grenzflüsse ein dichtes Gewirr aus Städten, Dörfern und ein Teppich landwirtschaftlicher Anbauflächen. Da mag es nicht verwundern, dass sich der angestaute demografische Druck nach Norden hin abbaut. Russland beginnt, seine letzte China-Reise zu beschreiben, als er aus purer Neugier mit Bus und Zug dorthin fuhr, nicht wie sonst mit dem Flugzeug. Der nächstgelegene Grenzübergang nach China heißt Sabaikalsk, eine russische Kleinstadt im riesigen, gleichnamigen Oblast. Es gibt zwei wöchentliche Direktverbindungen, mit dem Zug dorthin. in 76 Stunden dauert die Reise. Die letzten dreißig Stunden kreuzt der Zug durch eine unsinnig große und gottverlassene Steppenlandschaft, der Blick aus dem Fenster endlose Graslandschaften und einem zu blauen Himmel. Dort ausgestiegen ist nicht zu übersehen, dass Moskau fast 8000 Kilometer entfernt liegt. Diese Stadt, ein gänzlich abgelegenes Provinzen, ist nicht einmal die Straßen asphaltiert, abgesehen von der Hauptstraße, die einen neuen Belag verpasst bekam, als Putin vor ein paar Jahren auf einer Rundreise durch den fernen Osten die Stadt besuchte. Im Bahnhof rollt ein Güterzug Richtung Süden. Die Grenze ist keine fünf Kilometer entfernt. Die nicht enden wollenden Waggons haben Holz geladen. Zehntausende Baumstämme auf dem Weg nach China. Tag für Tag rollen diese Züge aus der Taiga gen Süden, stillen den Hunger der chinesischen Sägewerke, rollen in die grenznahen Fabriken, wo sie sofort industrialisiert verarbeitet werden. Russland nahm sein Abendessen in einer schäbigen Pizzeria ein, verwundert darüber, wie fein sich die Leute angezogen hatten als wäre es etwas ganz Besonderes, hier auf den abgewetzten Polsterstühlen zu sitzen und sich labbrige Pizza mit warmem Bier servieren zu lassen. Anscheinend gab es nichts Besseres. Und doch der Gang durch den Stadtkern zeigt. Keine Kinos, keine Schwimmbäder, nur ein paar schmierige Alterrenkneipen und diese Provinzpizzeria Bella Italia. Alle 30 Minuten verkehren Busse nach Manjuri, der Grenzstadt auf chinesischer Seite. Für Russen aus der Grenzregion ist ein Visum nicht viel mehr als eine Formsache. Ein alter, hellblauer Reisebus, von chinesischen und kyrillischen Schriftzeichen übersät, setzt sich knatternd in Bewegung. Folgt der Landstraße durch die Steppe nach Süden, wo es sich am Horizont schon die Stadt erkennen lässt. Vor allem anderen ragt der gewaltige chinesische Grenzposten an die Höhe. Ein riesiges elfenbeinfarbenes Tor in kunstvollen Verzierungen überspannt ist die Straße. Goldene Schriftzeichen prangen hoch über den Reisenden. Im Schatten dieses Neubaus wirkt das alte und vor allem winzige Grenztor auf russischer Seite geradezu lächerlich. Ein trauriger Bau mit schmutzigem Putz. Die Stadt Manchuri auf der anderen Seite ist, wie unzählige andere Städte in China auch, vor 20 Jahren noch ein Dorf gewesen. Nun ist in Rekordtempo eine Großstadt daraus erwachsen, 300.000 Einwohner. Die Stadt ist eine Machtdemonstration der Chinesen, prächtige Straßenzüge, Unzählige Malls und Restaurants, der kitschige Matroschka-Platz erbaut zum Zeichen der Völkerfreundschaft, goldene Tempel und blühendes Leben. Zweifelsohne ist der Ausbau mit Kalkül geschehen, soll in den russischen Bewohnern Gefühle des Neids und der Bewunderung hervorrufen. Für viele Bewohner der russischen Seite ist die Nähe zu China ein Nachteil. Arbeit zu finden ist fast unmöglich, auch deswegen, weil die Arbeitgeber fast nur noch chinesische Gastarbeiter einstellen. Viele empörte Russen führen das auf Unterschiede in der Arbeitsmoral zurück. Denn Russen bräuchten einen freien Tag in der Woche zum Trinken, während die Chinesen wie die Ameisen seien. Sie würden bloß arbeiten, arbeiten, arbeiten ohne Pause. Russland zeigt mir einige Fotos, die er auf seinem Handy gemacht hat. Das dörflich-provinzielle Zabekalsk, mit seinen grauen Plattenbauten, rostigen Kinderspielplätzen und dem quasi nicht existenten Stadtzentrum. Und nur sechs Kilometer entfernt Manjuri. Straßen, die im Licht der neon erstrahlen, prunkvolle Neubauten, Wohnhäuser mit goldenen Kuppeln. Hervorragende Straßen, moderne, klimatisierte Stadtbusse. Der Kontrast ist enorm. Man sieht sofort, dass China kein kleiner Bruder Russlands mehr sein möchte und auch nicht ist. Und obwohl vieles in der Stadt nach Völkerfreundschaft aussieht, die chinesisch-russischen Ladenschilder, der Matroschka-Platz, die Händler, die Russisch-Sprocken auswendig lernen und sich Juri oder Alexei nennen. Man fragt sich doch unweigerlich, wie viel von dieser Freundschaft bliebe ohne den Handel. Denn im Grunde stehen sich beide Völker mit tiefer Skepsis gegenüber. Pavel rief nach uns. Er hatte die Bahn ja aufgeheizt, ein Segen in der mittlerweile kühlen Abenddämmerung. Zu sechs setzten wir uns in die Sauna hinein. Pavel hatte kaltes Bier mitgenommen und die Hitze traf uns wie ein Faustschlag. Im Nu rann der Schweiß in Ström von den Leibern herab, an der Ecke stand ein Eimer kalten Wassers, aus dem wir ab und an schöpften, uns das kühle Nass über die Köpfe gießend. Schließlich rannten wir raus, spritzten uns ab mit dem Gartenschlauch und holten neues Bier. Es wurde aufs neue eine sehr lange Nacht. Es hatte zu regnen begonnen, behaglich prasselte er auf das Dach der überdachten Veranda. Manche hatten sich schon schlafen gelegt, doch ich saß bis zum Morgengrauen dort. <lacht> Ich erwachte am nächsten Morgen nach nur wenigen Stunden Schlaf um 9 Uhr früh durch schallendes Gelächter und Gelärme im Garten. Ich spähte verschlafen aus den kleinen Fensterchen der Datscher Im Garten herrschte bereits reges Anscheinend hatte man bereits neues Bier geholt. Pavel duschte sich mit dem Gartenschlauch und trank dabei aus einer großen Flasche frisch frischgezapftes vom Laden gegenüber. Zwei andere lagen neben ihm im Gras, prosteten sich mit Plastikbechern zu. Ein vierter hatte begonnen zu kochen ein gusseisernen Topf auf das Feuer gestellt und eine Suppe angesetzt. Ein Fünfter stand weiter hinten im Garten und verbrannte den Müll des Vorabends auf einer Feuerstelle. Dunkle, Rauchschwaden quiemten himmelwärts. Russland kam die Treppen herauf, balancierte drei Becher Bier in den Händen, reichte sie den Schlafenden und wünschte einen guten Morgen. Ich musste an den Satz denken, den Polina mir am Anfang meiner Zeit in Kemerova mit auf den Weg gegeben hatte. »Wir Russen feiern nicht oft, aber wenn wir feiern, dann richtig.« ich gesellte mich zu den anderen. Man saß es faul in der hollywood schaukel Russische Radiomusik schallte plärrend durch den Garten. Ich beneidete Pavel um dieses Anwesen, das er sich mit seiner Freundin zugelegt hatte. Seine Freundin war ebenfalls schon auf den Beinen, jätete etwas Unkraut, sah nach den Radieschen im Gewächshaus, lüpfte die weiße Plane eines Beetes und sah nach dem Rechten. Sie hatte mir das am Vorabend fast vorwurfsvoll gesagt. Ja, ja, jeder findet die Datscher ganz toll. Aber am besten, du bist auf ihr nur zu Gast. Kann sich keiner vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Vor allem. Und sie deutete auf Pavel, der halb nackt und faul im Gras lag und vorübergehend mit dem Gartenschlauch bespritzte. Wenn man so ein Faulpelz zum Freund hat. In der folgenden Woche wurden wieder einmal die Ausländer zusammengetrommelt. Am Freitag beging man hier den Tage Russlands, der mit allem Pomp gefeiert werden sollte. Der Gouverneur des Oblastes hatte die ausländischen Studenten kennenzulernen gewünscht, also hatte man in Windeseile ein Komitee gebildet, um dem mächtigen Manne entsprechendes bieten zu können. Zwei russische Studentinnen hatten eine Tanzchoreografie aus dem Boden gestampft und zwei Dutzend freiwillige Tänzerinnen aufgetan. Doch sie waren nur Beiwerk, wie man uns erklärte. Neben den richtig fremden Ausländern wie den Chinesen, Afrikanern und mir hatte man auch Vertreter der Länder der ehemaligen Sowjetunion aufgetrieben. Je zwei Kasachen, Usbeken, Kirgisen, Tajiken und sogar einen Turkmenen, ein rares Exemplar, kam mir doch aus einem hermetisch abgeriegelten, von einem exzentrischen Diktator regierten Polizeistaat. Ich ging gemeinsam mit dem Inder in den Proberaum der Uni und freute mich irgendwie, nach mehr als drei Monaten mal wieder dieses Gebäude zu betreten. Eine so energische wie winzige Studentin hatte die Probenleitung in der Hand. Ich war beeindruckt, wie souverän sie Ruhe in den Kreis von fast 40 Studenten bringen konnte. Sie klatschte in die Hände, brüllte scharf, jetzt sei hier Ruhe, alle endlich mal stillstehend zuhören. Es würde ein Lied über Kemerow gespielt werden, die tanzenden Studenten würden sich in der Mitte befinden, zu beiden Seiten flankiert von den Ausländern. Diese würden ihre jeweiligen Landesflaggen in den Händen halten, von einem Fuß auf den anderen tänzeln und mit den Fahnen winken. Der Text des Liedes war, wie ich fand, ziemlich albern. Kemerova, das bist du, das bin ich. Kemerova, das bist du, das bin ich. La 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 la. das ist Kohle mit Klasse. Nicht nur ich hatte beim Hören den Mund zu einem schiefen Grinsen verzogen. Wir probten in dieser Woche zweimal. Im Grunde war wenig dabei, daher gingen mir die Proben dezent auf die Nerven. Zum Abschluss der Generalprobe verkündete die energische kleine Studentin, also, leider hat der Gouverneur nicht gesagt, wann genau er kommen wird. Zwischen zwölf und 16 Uhr vermutlich, eventuell später. Wir treffen uns morgen um halb zwölf vor dem Hauptgebäude. Schwarze Turnschuhe, dunkle Jeans, weißes T-Shirt. Das war's, danke Leute, bis morgen. Der Tag Russlands begann beinahe unerträglich heiß. Es war qualvoll, in dunklen Jeans vor dem Hauptgebäude herumzulungen. Der Inder und ich saßen auf den Stufen des Haupteingangs, nippten an unseren Wasserflaschen und vertrieben uns die Zeit mit seichtem Geplänkel. Dann wurde noch und noch einmal der Ablauf geprobt. Masken wurden verteilt, die wir für ein Pressefoto aufsetzen mussten. Schließlich sagte der Inder, »Hey, schau mal, da ist noch einer aus Deutschland.« Mein Blick folgte seinem ausgestreckten Finger und ich sah eine belgische Flagge. Verrückt. Ich wusste nicht, dass sie noch andere Europäer studieren. Wie komisch, davon hätte man doch hören müssen.« wir gingen hin und fragten ihn, ob er wirklich aus Belgien käme. Er lachte. Nein, nein, ich bin Russe. Ich wurde gebeten, unter belgischer Flagge mitzutanzen. Keiner hat mir gesagt, warum, aber ich denke mal, unsere Truppe soll ein wenig internationaler aussehen. Und tatsächlich, in den Reihen der Tänzer entdeckte ich einen sehr asiatisch aussehenden Portugiesen und ferne einen Rumänen, die sich ebenfalls beide als russische Attrappen entpuppten. Über vier Stunden lümmelten wir untätig vor der Universität herum, bis plötzlich jemand schrie, »Er kommt! Aufstellen!« Die Musik spielte schon, als alle auf ihre Plätze rannten und hastig begannen mit den Tanzschritten. So hatten wir unseren Auftritt, doch vom Gouverneur fehlte jede Spur. Schließlich endete das Lied. Ich verstand nicht und fragte ein Mädchen, das in meinen Reihen getanzt hatte. Sie lachte, »Hast du den schwarzen BMW gesehen, der langsam vorbeigefahren ist?« er saß da hinten drin, hat kurz gewunken und sie sind weggefahren. Ich stimmte in ihr Lachen ein, das war also alles gewesen. Was für ein absurdes Theater! Sie zuckte die Achseln. Nu, et hier. Das ist Russland.